0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia e política da comunicação e da cultura. Meu nome é Carolina Magalhães e hoje vamos falar sobre o artigo Das rádios livres às rádios comunitárias, aspectos históricos, do autor Carlos Roberto Prachedes dos Santos. Carlos Roberto Prachedes dos Santos é doutor em comunicação e linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná é mestre em gestão de políticas públicas pela Universidade do Vale do Itajaí e é graduado em jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí e possui especialização em leitura e produção de textos também pela Univale. Atualmente é professor titular da Universidade do Vale do Itajaí, tem experiência nas áreas de comunicação, com ênfase em radiodifusão, atuando principalmente nos seguintes temas, rádio e TV, Rádio Jornalismo, Rádio Comunitária, TV Educativa, TV Pública, Políticas Públicas de difusão e também coordena o curso de Jornalismo da Univale desde fevereiro de 2010. Vamos à obra! O artigo analisado foi publicado no volume 4 da revista Tuiuti, Ciência e Cultura. É um texto que se divide em Introdução, Aspectos Históricos, as Rádios Livres no Brasil, as rádios comunitárias de Itajaí e as considerações finais. O artigo faz um relato sobre a história da radiodifusão livre no mundo e no Brasil, assim como traça uma trajetória das rádios livres até a regulamentação das rádios comunitárias no país. O trabalho pauta a importância das rádios livres em momentos históricos em países como Itália, França e Bolívia e também aborda as primeiras experiências com rádio livre em um Brasil marcado pela ditadura militar. Para o autor, esse caminho histórico torna-se fundamental para entender que as rádios livres forneceram as bases para a implantação da legislação das rádios comunitárias em 1998 e que foram importantes elementos para a manutenção da democracia em determinados momentos da história. Para essas reflexões, o autor lança um olhar sobre o município de Itajaí, em Santa Catarina, onde há duas rádios comunitárias que surgiram praticamente juntas, e que passaram pelo processo de ser uma rádio sem autorização para uma rádio comunitária legalizada pelo Ministério das Comunicações. Na introdução, Carlos Roberto Santos traz o número que, até 2012, existiam 4.421 outorgas de rádios comunitárias. Segundo ele, as rádios comunitárias se apresentaram como uma alternativa do governo para conter a disseminação das rádios livres. Num sentido introdutório, o autor vai fazendo uma descrição das características que determinam uma rádio comunitária. Elas não podem transmitir comerciais e só é possível operar com 25 watts. Para sua autorização, é necessário construir uma associação sem fins lucrativos. As rádios comunitárias devem ter uma programação própria e não podem vender espaço dentro da sua programação. O sinal deve abranger apenas um espaço, de forma que a atuação da rádio seja ao entorno de uma comunidade específica. Segundo o autor coloca na página 86, abre aspas, as rádios comunitárias são destinadas a servir uma pequena comunidade com programação produzida pelos próprios moradores daquele grupo social. Fecha aspas. Na segunda parte, aspectos históricos, o autor irá descrever o trajeto percorrido das rádios livres até o momento da regulamentação dos canais comunitários. Ele começa mostrando a definição dos diferentes tipos de rádio e faz um apontamento importante sobre a diferenciação entre as rádios livres e as rádios piratas, apesar dos proprietários de rádios comerciais colocarem as duas como sendo a mesma coisa. As rádios piratas, abre aspas, eram aquelas que emitiam sinais de rádio diretamente de barcos na costa de países europeus, onde a publicidade era proibida nas emissoras estatais, únicas existentes até então. Fecha aspas. Segundo o autor, as rádios livres são, em suma, aquelas que entram no ar sem consensão do governo e assim estão passíveis de interdição pelas autoridades reguladoras. No final da página 87 e ao longo das páginas 88 e 89, Carlos Roberto dos Santos faz um breve histórico do surgimento das primeiras rádios livres na Áustria, Estados Unidos, Espanha, França e Itália, e também em países da América Latina como Bolívia e Nicarágua. Ele enquadra essas experiências enquanto processos de resistência diante de um regime ou enquanto alternativas aos monopólios da radiodifusão, também enquanto propostas de renovação política e de luta contra a dominação econômica de empresas sobre a comunicação e a favor da democratização da comunicação. Ele aponta que há registros de que na década de 30 já estavam no ar as rádios sem autorização no Brasil, mas afirma que essas experiências se diferem totalmente daquelas dos anos 80, onde há um boom das rádios livres. Em 1971, surge a Rádio Paranoica, em Vitória, no Espírito Santo, mas foi somente no verão de 1982 que eclode é o, abre aspas, maior movimento de rádios livres da história brasileira. Na cidade de Sorocaba, em São Paulo, por exemplo, chegaram a existir 42 emissoras clandestinas FM, fecha aspas. Segundo Carlos Roberto, a década de 80 é marcada pelo surgimento das rádios livres, E a maioria delas, abre aspas, era mantida por jovens que reivindicavam a tão sonhada liberdade de expressão, mas mantinham-se na clandestinidade com medo da repressão policial. Fecha aspas. No entanto, ele afirma que diversos movimentos sociais passaram a reivindicar a autoria dessas emissoras de rádio, como o Sindicato dos Bancários de São Paulo, que cria a Rádio Tereza, em 1985, e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Ele aponta também a experiência da Rádio Patrulha, que foi ao ar para dar voz a uma população marginalizada, das empregadas domésticas aos Trombadinhas. Outra experiência relevante foi a Rádio Novos Rumos, criada pela população de Queimados, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, com 20 quilômetros de alcance. Segundo ele coloca na página 90, abre aspas, os altos índices de criminalidade na Baixada Fluminense, onde ficava a emissora, foram determinantes para uma chamada à comunidade no sentido de mobilização popular. Fecha aspas. Ele também fala no final da página 90 e início da 91, sobre a Rádio Livre Pauliceia e sua forma de organização totalmente autogestionada, no sentido que não há um único dono e as decisões são tomadas por todos os membros da ele também pauta a questão da clandestinidade, pois muitas das rádios não são clandestinas, já que divulgam endereço e telefone para contato. Carlos Roberto dos Santos afirma na página 91 que, abre aspas, é na década de 1990 que ocorre um descontrole por parte do Ministério das Comunicações com relação às rádios livres disseminadas por várias partes do Brasil. Grupos organizados resolveram colocar em prática o que dispõe o artigo 220 da Constituição Brasileira de 1988. Fecha aspas. Além do artigo 220, segundo o autor, esses grupos se ampararam também no artigo 5º, que assegura a livre expressão e também pelo, abre aspas, Pacto de São José da Costa Rica, celebrado por ocasião da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em 1969. Ele coloca ainda na página 91 que, abre aspas, o descontentamento com o sistema concentrador de canais de rádio e televisão foi fundamental para as conversações em torno da regulamentação das rádios comunitárias, fecha aspas Na página 91, ele cita o livro da autora Terezinha da Silva de 2008 ao falar que abre aspas É neste contexto que proliferam nos anos no- 90 as rádios comunitárias, cuja raiz está nas chamadas rádios livres dos anos 80. São um signo das novas lutas pela democratização da comunicação. Democratizar os meios como forma de contribuir para democratizar a sociedade. Fecha aspas. Segundo o texto, em abril de 1995, o ministro das Comunicações, Sérgio Mota, recebeu representantes de diversas rádios livres, reconhecendo a existência de diversas emissoras de baixa potência, num compromisso de regulamentar seu funcionamento. A partir da página 92, o autor passa a decorrer sobre o processo de regulamentação dos serviços de radiodifusão comunitária. Na mesma página, Carlos Roberto cita o autor José Abrex Júnior em dois momentos. Primeiro para falar do surgimento e institucionalização do termo rádio comunitária no primeiro encontro nacional de rádios livres e comunitárias, abre aspas definidas como aquelas que têm gestão pública, operam sem fins lucrativos e têm programação plural. Elas encaixam-se no perfil das chamadas rádios de baixa potência. Fecha aspas. Um segundo momento sobre o que acontece após a lei 9.612, que regulariza esses serviços, entra em vigor. Abre aspas. Se a regulamentação pelo Ministério das Comunicações seria o primeiro passo para a liberdade tão sonhada pelas emissoras livres, parece que isso acabou não bastando. Ao mesmo tempo, havia pressão do oligopólio privado no sentido de impedir, desestimular ou proibir a formação de rádios comunitárias e de meios de comunicação alternativos. Fecha aspas. Neste sentido, ele continua citando José Abrex novamente ao afirmar que abre aspas, a lei aprovada está repleta de problemas, Os grupos de comunicação conseguiram impor uma série de restrições técnicas e burocráticas ao serviço de radiodifusão comunitária. Hoje, as concessões são dadas em ritmo deliberadamente lento, sendo óbvio que as comunidades solicitantes não dispõem de recursos para pagar advogados e fazer lobby, e não podem funcionar sem autorização, sob a pena de ter seu material apreendido. Fecha aspas. Segundo o autor coloca na página 93, abre aspas, A lei garante o direito de funcionamento, mas o próprio Ministério das Comunicações não é claro o suficiente no sentido de disciplinar o conteúdo dos programas existentes atualmente nas rádios comunitárias. Disciplinar aqui deve ser entendido no sentido de garantir que a programação das rádios comunitárias não sirva somente aos interesses de grupos religiosos ou político-corporativos. Fecha aspas. Ao longo da página 94, 95 e 96, o autor Carlos Roberto se debruça sobre as rádios comunitárias de Itajaí, em Santa Catarina. Ele faz um histórico dos movimentos radiofônicos na cidade, que, de certa forma, dialogavam com a ideia de rádio livre. O autor aponta que, em 1990, o fenômeno da radiodifusão livre ganhou força na região estudada, muito por conta do padre Alvino Broering, que liderou a implantação de algumas rádios comunitárias em Santa Catarina. Padre Alvino era um estudioso da legislação e dos conhecimentos técnicos necessários para colocar uma rádio no ar. Ele também desempenhou um papel importante na defesa do direito do funcionamento de rádios comunitárias sem uma autorização específica. Em 1997, colocou no ar a rádio Maristela FM, ligada à Igreja Matriz de Navegantes, cidade próxima a Itajaí. Mas, pouco meses depois, a Anatel tirou do ar e apreendeu os equipamentos da rádio. O autor aponta que, naquele período, as experiências de rádio livre eram menos enquanto espaços de resistência e liberdade de expressão e mais expressões de segmentos da sociedade cansados de esperar a regulamentação de emissoras de rádio voltada para as comunidades. No final da página 94, ele aponta que, abre aspas, Depois da Maristela FM, várias iniciativas livres foram ao ar na região de Itajaí. Atualmente, existem pelo menos quatro emissoras em situação irregular operando nas cidades de Itajaí e Navegantes. Por enquanto, elas são livres, pois não possuem autorização de funcionamento. Fecha aspas. Na página 95, o autor faz um relato sobre a Rádio Conceição FM, a primeira rádio comunitária da cidade de Itajaí. Entre embargos e liminares, o padre Alvino Broering conseguiu a liberação da emissora na Justiça e, em 2004, recebeu a licença definitiva do Ministério das Comunicações. Além da Rádio Conceição, outra experiência de rádio comunitária apontada pelo autor é a Rádio Luz do Amanhã FM. A emissora foi criada por Maria Aparecida Cascais, diretora do abrigo Luz da Manhã. A licença provisória saiu em junho de 2002, e a definitiva em 2004, mas a rádio funcionava com o liminar de justiça desde 2001. O objetivo da rádio era chamar a atenção da comunidade para o abrigo, para o trabalho ali desenvolvido e apontar os problemas da instituição, além de ser uma maneira de captar recursos e doações. No final da página 96, Carlos Roberto dos Santos faz suas considerações finais. Na íntegra, ele coloca aqui, abre aspas, A explosão no número de rádios livres entre a década de 1970 e 1990 no Brasil foi semelhante aos movimentos internacionais da mesma época, ainda que com finalidades diferentes. Importantes para a manutenção da democracia em países que viviam o auge da ditadura militar, nas guerras civis ou nas reivindicações dos trabalhadores, as rádios livres se tornaram ícones entre aqueles que não tinham voz. O levante das rádios livres foi determinante para a existência de uma legislação própria que garantisse o direito de expressão às comunidades menos favorecidas, por meio da radiodifusão, mesmo que, na prática, os grupos econômicos também controlem canais comunitários, o que sugere uma distorção na legislação. Fecha aspas. (música) Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!